1: Normalt så hylder vi sportsfolk. Vi hylder musikere, skuespillere og forfattere. Og til prisuddelinger ja, der ser vi kendte mennesker, der hylder andre kendte mennesker. Men nu her i Aftenklubben, der skal vi sætte fokus på nogen, som fortjener opmærksomhed. Ikke for deres fysiske kunden, eller deres stemmer, eller hvor godt de kan sige replikker, men for deres evne til at gøre os alle sammen klogere på den verden, som vi alle sammen lever i. Og hvis ikke det fortjener fokus, så ved jeg faktisk ikke, hvad der gør. Hvert år, der hedder den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en Eliteforsk-pris. Formålet med de her priser, det er at skabe opmærksomhed på topforskning i Danmark. Og nu her i Aftenklubben, der skal jeg tale med en af årets eliteforsk vindere. Og øh, det er altså vindere, som har det til fælles, at de alle sammen har opnået imponerende forskningsresultater, som på hver deres måde kan få stor betydning for fremtiden. Det er i hvert fald det, der står på det stykke papir, som jeg har i hånden her. Hvorvidt øh, det er tilfældet, det skal vi blive klogere på nu. For øh, med over telefonen, der har jeg Eva Boxenbaum og... Øh, Velkommen til at gå aften.
0: Mange tak. Jeg er glad for at være med.
1: Du er professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og du har altså vundet den her pris. Lad mig lige starte med at sige uh, tillykke med prisen.
0: Mange tak. Det er jeg meget glad for.
1: Og uh, det her kan måske godt uh, hurtigt blive lidt sådan meget akademisk, men vi prøver på, at det ikke bliver sådan. Så lad os lige starte helt fra bunden. Når du sidder til et middagsselskab, for eksempel, og der er nogen, der spørger dig, uh, udover, gider du række mig sovsen eller et eller andet i den retning, og lige så spørger dig, hvad, hvad er det egentlig, du laver, Eva? Hvordan plejer du så at, at forklare, hvad du laver?
0: Jeg spørger måske først, hvad de selv laver, for at forstå, hvor de kommer fra. Fordi det, har meget, det kan være svært at forklare, hvad jeg laver på en måde, der giver mening for folk, uden at vide, hvor folk selv er henne, og hvad, hvad de har forståelse. Når det så er sagt, så, så prøver jeg at tage udgangspunkt i nogle eksempler, som øh, folk måske har mødt i medierne, eller... På anden vis er i kontakt med, og derfor er det et fælles udgangspunkt for at snakke om, hvad det er, jeg laver.
1: Så hvad er det, der har gjort, at du har inddraget dig den her, eller den her, at du har vundet den her pris? Hvad er det for noget forskning, som, som du har lavet, der gør, at du har vundet den her Eliteforskningspris?
0: Jeg har forsket i institutionelle entreprenører. Og det er sådan et lidt abstrakt begreb, men det handler om ildsjæle. Og dem kender de fleste mennesker. Folk, der brænder for noget, som de virkelig gerne vil have igennem, og som kan nogle gange være meget, meget svært at få igennem. Og hvor folk har en tendens til, når de prøver at slå hovedet mod en mur, som er lidt usynlig, og hvor de ikke kommer kommer igennem, fordi der er et eller andet, der blokerer. Og det er de her ting, der blokerer institutionerne, som vi har i samfundet. Det er dem, jeg interesserer mig for og dem, jeg arbejder med. Og institutioner, det er ikke sådan børneinstitutioner og den slags, det er det jo også, men det er nogle abstrakte, det er den måde, vi forstår verden på, og de normer, vi deler, og de regler og lovgivninger, vi har, som strukturerer det samfund, vi lever i, og som vi lever med og indenfor, for, uden at snakke om dem. Og det det er det, der fascinerer mig at forstå, hvordan sådan nogle institutioner, som jo er afgørende for, at vi kan kommunikere med hinanden, forstå hinanden, leve sammen og i det hele taget leve i en meningsfuld tilværelse, hvordan, hvordan de ændrer sig, eller hvordan folk kan være med til, og virksomheder kan være med til at lave nogle ændringer i dem.
1: Jeg tror, vi alle sammen har oplevet, hvordan de her, øh, de her institutioner øh, kan være lidt øh, mærkelige at navigere igennem, når reglerne lige pludselig er ophævet her under coronakrisen, tænker jeg på, at øh, når lige pludselig man ikke må give hånd når alle de her ting, når, når de regler, vi lever under, lige pludselig ændres, så, så kan det være lidt mærkeligt. Øh, men jeg ved også, at til at forklare lige præcis det her, der har du taget udgangspunkt, øh, eller der kan man bruge det her udgangspunkt i, øh, i Sofie Lindes tale til solo gala tilbage i øh, 2020. Og hvis man lige skal genopfriske, hvad det var for en tale, så har jeg fundet en lille bid af den, som, øh, som kommer her.
0: Jeg har været i mediebranchen i 12 år. Og øh, hvis vi nu skal være ærlige, og det skal vi jo, så har jeg mødt ekstrem mange magtfulde mænd, der har været pisseulækre. Det har jeg, og jeg prøver igen, jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, jeg skal nok lade være med at være for specifik. Men altså... Jeg kan jo lige fremhæve fremhæve en historie.
1: Og så ved man vist godt, hvordan resten af samtalen, eller resten af talen, den var. Men Eva, når du forklarer det her med, at du har undersøgt, hvordan mennesker, hvordan ildsjæle lykkes med at ændre i samfundets institutioner og normer, og den måde, vi gør tingene på, at det er det der fokus... Kan du så ikke lige forklare, hvad det, hvordan er det et eksempel på, på det her? Altså, hvordan er Sofie Lindes tale et eksempel på lige præcis det, som du har undersøgt, og som har gjort, at du har vundet den her Elite Force-pris?
0: Det er det på flere måder. Den ene måde er, at hun brugte den platform, Zulu Awards, bevidst. Eller det siger hun i hvert fald. Jeg kender hende ikke personligt. Men det siger hun. Hun, brugte den, hun vidste godt, hvad hun, gik, hvad hun gik op imod der. Hun brugte den platform og den synlighed, der var ved at tale ved Zulu Awards og være værkt ved Zulu Awards og repræsenter, som er jo en, en, en event, som, som TV2 kører. Det, hun, hun placerer det budskab, hun har i den organisatoriske kontekst, og meget synligt med henblik på at, at skabe en forandring i mediebranchen. I den måde, øh, ældre mandlige ledere øh, med magt øh, opfører sig på over for yngre øh, kvindelige ansatte. Øh, og så derudover også øh, lønforhold. Øh, og, og det, at hun... At hun Gjorde det bevidst med ønsket om at ændre nogle normer øh, i mediebranchen. Det er det, der gør, at hun er institutionel entreprenør. og det, der gør, at, at hun er et godt eksempel på det, jeg arbejder med. Øh, og en anden ting, der så gør, at det, at det er et godt eksempel, det er, at, øh, at vi ved jo godt alle sammen, at det, hun talte til, det havde en baggrund i MeToo-bevægelsen, som jo skete i USA eller i hele verden. Men faktisk en hel del tid tidligere, et til to år, Tidligere end hendes tale Og den bølge var jo ikke gået igennem i Danmark Eller rigtig slået igennem i Danmark øh, Af sig selv øh, Og det gjorde, at hendes tale øh, Den var så kraftfuld og så effektfuld At den fik effekt, ikke kun i mediebranchen Som hun jo gik efter og, og lave nogle ændringer i Men langt ud over den, også i andre felter i det danske samfund Meget bredt, den fik meget, meget store en effekter Og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan sådan en institutionel entreprenør, når de lykkes med noget, øh, får gennemslagskraft. Altså, og, og det her med, at der er en bølge bagved, og de er en del af en bølge, som, som de så får til, at, og, 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 at der kommer en brænding på den bølge, og der kommer nogle effekter. Og, og, det, er, og det er meget sjældent faktisk, at det sker. Og derfor er det et godt eksempel, fordi at hun hun virkelig viser det her med, hvor hvor stor en forskel det gør med en ildsjæl, der bruger sin organisatoriske platform til at få nogle normer til at ændre sig i samfundet. Og med baggrund i, at der er en, en bølge bagved, som jo selvfølgelig også er meget afgørende for, at hun fik den her succes.
1: Og nu er det jo ikke sådan, så du har taget, du har taget udgangspunkt i, i hendes tale, men kan du fortælle lidt om, hvad det så præcis, du har undersøgt? Fordi du har vundet den her pris, Eliteforce-pris, ja. og undersøgt det her med, hvordan øh, entreprenører øh, kan, kan skabe de her ændringer i normer i, i samfundet. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad det så præcis, du har undersøgt?
0: Ja, altså jeg har kigget på det baglæns i tid. Det er den bedste måde at få en, en forståelse af, hvordan øh, sådan et, et institution entreprenør kommer igennem med, sin, med sine ideer. Jeg kiggede på øhm, arkitektbranchen f.eks. i 1930. Omkring 1930 der sket et meget stort skift i arkitektbranchen og i arkitekturen. Øhm, fra det, der havde været i slutningen af 1900-tallet, som var meget dekorativt og meget opadet, og stort og voldsomt og dekoratet udenpå med en masse dekorationer, guld og promuluer og ting og sager. Og i 1930 kom der så det her skift med funktionalismen, som er, hvor, hvor, hvor bygninger bliver lavet i beton, og de bliver lavet med nogle meget klare, stramme linjer. Øh, og hvor øh, at det handler om, at form skal følge funktion. Og det var et ekstremt stort skift, som så har slået igennem og som stadig er her i dag. Øh, det er den måde, vi har bygget på siden da. Øh, med klare linjer og med, og med meget beton. Øh, og en helt anden form for æstetik, end det, der havde været tidligere. Og det skift... Der kom det omkring 1930, hvor som Arne Jacobsen for eksempel var en meget vigtig institutionær entreprenør i den bevægelse, og Le Corbusier i Frankrig. Den bevægelse har jeg så altså kigget på for at se, hvad skete der før det, hvad skete der fra omkring 1900-tallet op til 1930, der gjorde, at det her skift lykkedes og slå igennem på den måde, det, det gjorde. Og det er så der, der... har Ja, hvor jeg har kigget på mange eksempler på, på de byggeteknikker, som arkitekterne brugte i starten, hvor de for eksempel koblede nogle af de gamle værdier med dekorationer med beton. Og det synes vi jo i dag, når vi kigger på det, ser rigtig pudsigt ud med sådan små emaljeblomster øh, blandet med beton. Øh, eller en bygning, hvor der f.eks. er beton indvendig, øh, hvilket var meget provokerende øh, på det tidspunkt. i en, en kirke i Frankrig, øh, øh, Saint-Jean de Montmartre som er bygget i beton indvendigt, og det var voldsomt provokerende og derfor så havde de puttet udenpå og dekoreret den udenpå med gamle øh, teknikker sådan at det ikke var alt for voldsomt så den her måde med at arbejde med at prøve at blande øh, noget fra det tidligere system med noget fra den nye, nye æstetik og nye, at eksperimentere med noget øh, det, det var ret vigtigt øh, som måde at komme igennem med, med, med noget nyt på men selvfølgelig var der også en person som Le Corbusier, som i arkitektkredse ikke var en særlig anerkendt person og han havde ikke gået på de rigtige skoler osv, han var sådan lidt outsider men han var en fantastisk institutionel entreprenør, han var fantastisk god til at kommunikere omkring funktionalismen og hvad den kunne og udbrede det budskab og lave den ændring der så kom der i slutningen af 1920'erne meget, meget bredt i den vestlige verden så han er også et rigtig godt eksempel på en institutionel entreprenør, og det er Arne Jacobsen jo også i en dansk kontekst som en del af den samme, den samme bevægelse.
1: Og jeg tror, at vi alle sammen kan genkende til eller kender til de her entreprenørtyper altså de her, der har rykket ved måden, vi gør eller har tænkt tanker på, øhm, om det så er inden for design, eller om det er inden for andre kunstarter, Det tror jeg, vi, vi, vi nok har stødt på ret mange gange, og det er interessant, Eva Boxenbaum, at du jo har undersøgt det her, det er jo også det, der har gjort, du har fået den her Forspris Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om noget, du faktisk nævnte tidligere, det her med, at øh, det er sjældent, at det lykkes ildsjæle. at at opnå de her her ryk i samfundet. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Nu skal vi
0: Orange-billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i
1: påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejsmøde. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese,
0: men vi har hørt andre kalde den Total Uptour.
1: Det her er aftenklubben på Nova-podcast. Hvert år der hedder den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en elite forskpris. Og formålet med de her priser det er at skabe opmærksomhed på topforskning i Danmark. Og en af dem, der har fået den her pris i år, hun har med over telefonen. Hun hedder Eva Boxenbaum, og velkommen til igen, og god aften. Mange
0: tak. Dejligt at være med.
1: Du er professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og du har altså i år været en af dem, der har vundet den her meget, meget fornemme pris. Og som vi også talte om lige før pausen, så det du har undersøgt, det er, hvordan grundlæggende ildsjæle ligesom lykkes med at udfordre det eksisterende og skabe opbakning til forandring. Det er sådan meget kort fortalt i hvert fald. Øhm, men du sagde også, at, øhm, at det her med ildshjæl, det er ikke altid, det lykkes øh, for dem at skabe den her forandring. Men kan, inden vi kommer til det spørgsmål, så bliver jeg nødt til at gribe tilbage. Ildshjæl, hvordan definerer du det? Nu har du brugt det et par gange. Hvordan definerer du en ildshjæl? Hvad er en ildshjæl for dig?
0: En ildsjæl, det er en, der brænder for noget. Altså, det er en person, der virkelig har en mission, øh, som, som de gerne vil have igennem. Øh, og det kan man være på alle øh, mulige forskellige måder. Og der, hvor de bliver interessante for mig, det er, når de arbejder inde i en organisatorisk kontekst. Det kan være en virksomhed eller en offentlig organisation, eller en anden form for, for øh, organisation. Og hvor de fra den platform og sammen med, med den organisation, som de er en del af, prøve at lave nogle ændringer i, i de normer, der er inden for branchen, eller bredere inden for det samfund, de er en del af.
1: Så hvorfor er det, at det sjældent lykkes for de her ildsjæle at skabe de her forandringer? Det var noget, du, du sagde tidligere, som jeg bare lige hæftede mig ved. Hvorfor er det, det, det kan være så svært for, for aktører at skabe de her forandringer?
0: Altså, det er jo fordi, at når øh, du godt kan komme op med nogle nye idéer, og du kan også godt øh, lave et nyt koncept og nogle nye måder at gøre tingene på, nogle nye praksisformer, men i det øjeblik, at de skal bredes ud og blive sådan, til den måde, vi gør tingene på, og det er jo det, institutioner er, så kommer de jo i med det, der er i forvejen. Og, og det, der er i forvejen, kan godt være meget, meget, meget stærkt, og det er det jo oftest. Institutioner er enormt stærke kræfter og usynlige kræfter meget ofte, øh, og det er der, der, så kommer sådan en, en mur, der, 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 der optræder der, hvor de kan ikke komme videre med deres projekt, fordi at det går i karambolage med det eksisterende. Og det kan vi jo fx se med, med Troms forsøg øh, i januar øh, på at og, og få noget nyt ind i stedet for demokratiet. Og, og heldigvis synes mange af os, at var, var 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 demokratiet var en så stærk institution, at det ikke lykkedes på trods af, at han havde nogle fantastiske platforme og forudsætninger på mange måder for at lykkes med, med det projekt, han havde som institutionel entreprenør, om at få et hvidt et overherredømme i stedet for det her demokrati, som, som, som vi bruger, øh, som, som er vores institution nu.
1: Og jeg tror alle, som øh, har en relativt stor familie, de kender også det der med, at øh, der er måske nogen, der prøver at ændre i, hvordan man fejrer juleaften så ved man også godt, de der regler, de der normer, man plejer at gøre tingene på, det kan være lidt svært at ændre nogle af de der ting, som man har gjort i mange år. Jeg tænker, det er sådan lidt det samme.
0: Det er fuldstændig korrekt. Et andet godt eksempel er juleaften i Danmark. Det er ikke noget, man lige rykker på. Der er nogle meget faste rammer, og det er en meget stærk institution i Danmark. Det er det jo i mange lande, men jeg synes særligt i Danmark har vi en meget, meget stærk tradition for juleaften. Som ikke er... Og det er jo, fordi det er en institution. Og det er jo også noget, altså de jo bidrager jo med mange vidunderlige ting, øh, øh, så nogle institutioner. Men det er et, ja, så det er faktisk et, et rigtig godt eksempel på, at det, det er der er mange måske der prøver at ændre på og ikke rigtig lykkes med.
1: Så når du har undersøgt lige præcis det her, hvordan ildsjæle kan ændre i, i institutioner og måden de fungerer på, om det så er i juleaften, eller hvordan vi lige gradbruger det, nu er det så i organisationer, men, men hvad er det så, man kan bruge det til? Hvad er det præcis, som, som den forskning, som du har lavet, kan, kan bruges af nogle andre, måske fremadrettet? Fordi jeg tænker også, at det er det, der ligger i prisen. Det er også det, der står formålet. Det er, at en ting er at skabe opmærksomhed på topforskning i Danmark. Noget andet er også, at det formentlig er viden, som, øh, som kan bruges fremadrettet, øh, som kan få stor betydning for, for fremtiden, fremgår det i hvert fald. Så, så hvad tænker du, at man kan bruge den her viden til?
0: Jeg tænker, man kan bruge den til at, at designe øh, lidt mere øh, gennemtænkt, lidt mere bevidst hvordan man laver sådan nogle store ændringsprocesser. For eksempel den grønne omstilling, der kører i øjeblikket, det er jo også et rigtig godt eksempel på, på, på en, en institutionel bevægelse, som måske startede tilbage i 80'erne med Brundlands-rapporten, og som har haft mange forskellige etaper og gået i stå undervejs, og nu kører faktisk rigtig fint. Øh, og, og, og det med at forstå, hvad det er for nogle barriere, der er der, det kan man jo bruge til at, at spare en masse tid og energi, ved at, at, at prøve det selv. Altså, der er jo mange, der, der er institutionelle entreprenører, og ikke ved måske så meget om, og, om hvordan, man, hvordan det fungerer helt generelt. Og det er det, jeg tænker, at, at min forskning kan bidrage med, at give nogle redskaber til at forstå, hvordan fungerer det her helt generelt. Det er ikke fuldstændig er det, det, er det, det samme, men det, der er mange, samme, mange lighedspunkter, mange, som man kan teoretisere, som, som gælder både inden for den grønne omstilling og inden for... Øh, for kvindeligestilling og inden for øh, arkitekturen og alle mulige andre områder, øh, hvor der sker de her samme typer af fænomener og hvor institutionelle entreprenører gør, laver nogle af de samme typer af bevægelser og møder nogle af de samme typer af modstande. Øh, og det er det, jeg tænker, at, at den kan bruges faktisk øh, meget fornuftigt til. Selvfølgelig også til at blokere nogle, en, en, nogle institutionelle ændringer, man, man ikke ønsker, eller som en organisation ikke ønsker ligesom det var tilfældet med Trump. Det er jo ikke kun dem, der kæmper for en ændring, der kan bruge det, det er også dem, der prøver at modarbejde ændringer, altså dem, der gerne vil beskytte demokratiet mod sådan nogle personer som Trump.
1: Her på faldrebet, Eva, er der nogle generelle rammer eller betingelser, som skal være der, sådan så at at de her entreprenører, de her aktører, de kan, de kan lykkes uh, som ildsjæle med at skabe de forandringer. Kan man sige noget sådan generelt om, hvad er det, der skal være på plads for, at sådan en som Sofie Linde, som vi også talte om tidligere, sådan så at hun kan lykkes med, med det budskab og det projekt, som hun satte i søen, eller andre for den sags skyld. Altså, hvad er det, der skal være der, sådan så at det faktisk lykkes, og ikke som i mange tilfælde ikke lykkes?
0: Det er et godt spørgsmål. Uh, og jeg vil sige, at det vigtigste, det er, at, at uh, det er initiativ, man kommer med, øh, er knyttet op på, på en bølge, noget der er under og der bliver større og stærkere i samfundet generelt. Øh, hvis det ikke er tilfældet, så er det ekstremt svært at slå igennem som initial eller institutionel entreprenør, fordi så får man ikke den, den medvind, som man har behov for, for at, at kunne lave de her ting. Så det er så første ting, og så er den anden ting også, hvor tæt er man på den her bølge? Man kan jo godt være meget tidligt i en bølgeformation og være institutionel entreprenør der, og være med til de første lede, men uden at man nødvendigvis står igennem med det, men man kan bidrage til at gøre bølgen større. Og så skiller det selvfølgelig også om at få folk samlet, og det, det var CO2-markedet for eksempel en, en rigtig god CO2-kvotemarked, et rigtig godt eksempel på, som hvor der kom et direktiv i 2003 fra et europæisk direktiv, som gik igennem meget nemt til synlædende, men bag det lå der et meget stort og, og, og hemmeligt arbejde faktisk med at samle aktørerne i et i et anonymt rum, virtuelt anonymt rum, hvor de eksperimenterede med de her CO2-koder, og og prøvede dem af og justerede dem, og fik folk med, og gradvist fik flere og flere aktører fra netværket med. Det var en organisation, der hedder Euroelectric, som samler alle europæiske aktører i Europa, der tog initiativ til det her og gav folk anonymitet, så dem fra andre organisationer kunne komme og være med til at eksperimentere, og snakke om det her fænomen, eller det her mulighed for at lave et CO2-kodemarked, uden at de nødvendigvis skulle stå på mål for det. Og og sådan nogle ting kan man jo gøre for at at få de rette betingelser, være med til at skabe den her bølge, sådan at de øjeblik, hvor en institution eller entreprenør laver en handling og går op imod de institutioner, der er, at så er bølgen meget tæt på brændingspunktet allerede, eller i hvert fald man nok sørger for, at der er nogle gode betingelser der. Det er faktisk ekstremt, ekstremt afgørende at der er det og der er resonans og det hænger sammen med en agenda der betyder noget bredt i samfundet ligesom for eksempel den grønne omstilling det er noget som betyder noget for os alle sammen og det er ligesom de kræfter man skal skal have med i tankerne når det er at man kommer med, med, med et projekt der gerne vil lave nogle ændringer i de normer der er
1: og så lad det være det sidste ord. Eva Boxenbaum, som er altså er professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og en af de her vindere til den her Elite pris. Tak fordi du har tid til at gøre os klogere på, på din viden og din forskning, og øh, til prisen.
0: Mange tak, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var dejligt. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.